0: el batazo de Gipson, profundo para jardín derecho. La pelota se va. Todos y bienvenidos al que va a ser el primero de una serie de especiales que os vamos a presentar en, en Tras el Diamante. Un poco intentando hacer una review una previa de, de la off -season en cada una de, de las divisiones de, de la MRB Y pues, un poco a analizar cómo quedan los equipos, qué agentes libres pierden, qué movimientos se podrán ver, cómo están teniendo un poco de los contratos y tal. Y nada, intentar acercaros eh, pues cómo pueden ir evolucionando los equipos en los próximos eh, meses. Eh, bueno, este es, como os decía, el primero. Vamos a tratar de la, la división central de, de la Liga Nacional. Y para tratarlo conmigo, pues tengo a, a Adrián Cobo, que le conocéis, yo creo que sobradamente, de podcast bases Robadas. Y que nos va a echar una mano con esta división. ¿Qué tal, Adrián?
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Nada, pues eh, primero gracias por, por la invitación. Y, y segundo, bueno, hablar de, de, esta, de esta división, ¿no? Que, que es un poco loca. Ya el año pasado lo, lo fue, ¿no? Con cuatro equipos en playoff y, y bueno, se vienen movimientos y situaciones interesantes de cara a la, a la offseason.
0: Sí, antes de empezar con lo que es la, la división eh, esta sí. en concreto. Que, 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 como tú has dicho, pues se pasa una división entretenida, siempre lo es, ya lleva varios años siendo una división muy cerrada, el año pasado se metieron cuatro equipos en en playoffs, eh, bien es cierto que, si no me equivoco, los cuatro fueron eliminados en, en la ronda de Wildcard, en la primera ronda, eh, pero... Más allá de esta división, va a ser una agencia libre un poco extraña, ¿no? una off-season un poco extraña, con todo lo que se habla del tema de las pérdidas de los equipos debido a, a la pandemia, etcétera. Ya se está hablando de que va a ser un, una off-season muy parada, con poco movimiento, sobre todo de agencia libre, eh, por lo menos en un primer momento. Se habla de que puede haber muchos non-tenders a los jugadores en arbitraje, cosas eh, por el estilo... Y, y que solo seguramente solo habrá un puñado de equipos, pues los Mets habla de los Blue Jays, eh, los Red Sox que se animen a, a gastar más dinero aprovechando el, el mercado, una una opción rara, ¿no?
1: Sí, es una opción rara porque bueno al, al final eh, se está estimando que bueno que tiene que que aproximadamente las pérdidas por equipo serían de, de 90 a 120 millones, ¿no? De, de hecho dijeron lo, los Yankees que, que ellos serían los que, los que van a vivir a sufrir las consecuencias de jugar bajo bajo esto, bajo el todo este tema de la pandemia y, sin, y jugar sin, sin público en el, en el Yankee Stadium y, y demás, después hay otros equipos que, que evidentemente les afecta menos porque llenan menos el, el campo y eso ¿no? <risa>
0: Estás Pero, pensando en tapa,
1: ¿no? por ejemplo, ¿no? <risa> Eh, además bueno que, que eso, que como que hay una, una serie de, de situaciones en las que parece que, que bueno que que no que, que no es muy que no es muy fácil establecer no cuánto ha perdido cada equipo ni, ni nada según la media de la liga pues eran esos 90 o millones por por franquicia y decían los Yankees que que lleven 120 no entonces bueno por por media habla alguien que tenga que, que solo entre comillas ya ha perdido 60 70 millones no entonces hasta qué punto es difícil de, de establecer eso y, y las pérdidas y después bueno hay equipos que, que llevan en reconstrucción varios años no como pueden ser eh, Cincinnati como pueden ser lo, los Blue Jays que han estado intentando ahorrar dinero lo, los últimos cuatro o cinco años fácil no Sí. Y, y, bueno, eh, tienen un fondo de liquidez con el, con el que, que pueden asumir las la pérdidas, muy entre comillas, ¿no? Evidentemente, para, para eso, para, para poder eh, estar ahí con el, eh, el, con el gasto, sustentar el gasto este año, incluso poder aumentarlo porque tienen eh, cierta capacidad económica para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, mmm, parece que eso, que cada uno dice una cosa, ¿no? De, de las pérdidas que tiene, de, de quién pueda gastar o no. Después, el caso de, de los Mets, ¿no? Que con nuevo dueño, pues van a intentar, pues eso, eh, intentar gastar y ser competitivos en los próximos 3-4 años, ¿no? Eh, entonces, bueno, como que cada situación es distinta y tenemos una off rara en la que. Básicamente podemos estar diciendo que los equipos que más van a gastar son... Pues eso, Blue Jays y Cincinnati. No sé, es como una situación sí. excesivamente anómala. Pero sí, bueno, luego es también esto hay que, que hay. tener en
0: cuenta que no es solo ya las pérdidas que ha habido en 2020, sino sí, no, por que hay una que rodea lo que va a ser 2021. porque No se sabe cuántos partidos va a haber, si va a poder haber público o no, cuánto público mm. va, va a haber. De es...
1: hecho, sí. De hecho, por ejemplo, perdona que te corte, pero bueno, en NBA va a haber público, ¿no? Sí. 25-50% y la gente se tiene que hacer un, un test rápido antes de entrar a, el, a, el a, al estadio. Y, y claro, por ejemplo, los Warriors, que han sido el primer equipo en decir que, que ellos van a meter el 50% si el estado de California le, les deja, ¿no? Mm. Que en principio tendría que ser eh, después de, de 2000... Eh, eh, justo al principio de 2021 ¿no? después del 1 de enero porque la el estado de alarma que ahora mismo en california eh, prohíbe las aglomeraciones de, de más de 100 personas y en eh, cualquier recinto deportivo ¿no? entonces sí. eh, entonces claro eh, estamos hablando de que eso que bueno hay que quieren meter público a los Warriors, pero tendrían que esperar a que les den la autorización de, del estado de california ellos calculan que de los 36 partidos que se van a jugar no en la temporada regular si les dan autorización pueden hacer 33 eh, partidos no más o menos 32 33 partidos que les costaría unos 30 millones de, de dólares hacer eh, todos los test rápidos y todas las medidas de seguridad para que para que haya público no entonces, claro, si por ejemplo, no sé, a Tampa Bay, por decir, ¿no? El, eh, si la temporada es de 81 partidos, ¿cuánto le va a costar hacer test rápidos y todas las seg de, de seguridad para que para que haya público, ¿no? Porque estamos hablando que, que los Warriors, pues ya están hablando que le sale a un millón por partido, ¿no? Eh, en mitad de foro, que, es, que son 9.000 personas, ¿no?
0: Y a, y a todo esto le tenemos que añadir que encima, a final de la temporada que viene, viene la negociación de. Sí, de el CBA, colectivo. Bueno, <risa> que, que expira el CBA, supongo que las negociaciones las empezarán antes, pero que, que se viene una obsesión eh, muy, muy sí. difícil de, de prever y de ver eh, por dónde pueden ir, ¿no? O se habla de que seguramente básicamente puede haber un puñado de, de jugadores que saquen contratos más o menos normales pues eh, Real Muto, Bauer Springer, pero que el resto pues seguramente van a tener que, que ceder bastante en sus expectativas eh, económicas Se habla sobre todo los relevistas que bueno eh, pues movimientos como los de los Indians dejando marchar a, a Brad Hahn, intentando ahorrarse incluso el millón de buyout eh, pues parece que va a haber una un, un una sobreoferta de, de relevistas y que eso les puede afectar eh, ampliamente. Eh, sí, vamos...
1: bueno, Perdón, pues ya sí. terminar. A ver, también te digo, eh, sigue siendo la tónica de estos años igualmente. Sí, eh. sí. O sea, que la clase media está muy resentida, ¿no? También es lo sí. Y que los contratos normales eh, se han mantenido. Ahora, el, el el tema es que dentro de una escala de, de clases, ¿no? Medias altas, podríamos decir, ¿no? Eh, tipo los Brad Han, eh, se me vienen a la cabeza por decir vista, ¿no? Eh, Blake Training, eh, algún jugador así de, de nivel medio como Jeff McNeil o, o los LeMegio y tal, ¿no? Sí. Que, que bueno, que conseguían contratos de 9, 10 millones. Eh, fácil, pues esos son los que más los van a sufrir, pero bueno, sí. es que por debajo de 6-7 millones ya el gasto medio se ha resentido muchísimo. De hecho, llevamos dos off-seasons en las que se lleva. De hecho, el, el año pasado se firmaron eh, eh, en lo que es. Sí, básicamente desde que se firmó el contrato de Mike Trout, que es el, ahora mismo el segundo más grande de la historia del deporte, detrás de Patrick Mahomes en la NFL, ¿no? Uh -huh. Se han firmado. Tres contratos que están dentro de los diez más grandes de la historia del deporte, que son el de Anthony Rendón, el de Strasbourg y el de Gerrit Cole, y aún así el gasto medio por jugadores ha bajado, ¿no? Entonces te das cuenta de que, bueno, hay un gasto muy elevado para los de arriba, pero muy poco para la clase media y que está derivando un poco que la MLB se esté convirtiendo un poco en la, en la NBA, ¿no? Con, con sí. contratos muy grandes para jugadores muy grandes y la clase media prácticamente casi ni existe, entonces bueno eh, para esa clase media alta de gente que se podía llevar esos 10-12 millones por temporada, eh, que no se habían visto afectados hasta ahora y parecía que no era su problema pues se van a ver verdaderamente afectados y sobre todo, bueno había dudas de cómo medir el rendimiento de, de esta temporada, ¿no? siendo solo 60 partidos sí. y va a haber una, es una situación de, bastante comprometida en cuanto a cómo medir los rendimientos y cómo establecer los pagos a jugadores seguramente
0: eh, vamos, si te parece, con el primer equipo, lo vamos a hacer eh, en el primer equipo de esta división central, lo vamos a hacer eh, en el orden inverso a cómo quedó la clasificación en 2020 y por donde el primer equipo serían los, los, peer, los Pittsburgh Pirates, el único, el único equipo de la división que no entró en playoffs el año pasado y que de hecho me parece que tuvo el peor récord de, de la competición con 19 sí. victorias y 41 derrotas. Y bueno, los eh, las pérdidas más importantes que ha tenido de jugadores han sido eh, pues gente como Derek Holland, por ejemplo, Kione Kela, y sobre todo que ha rechazado, tenía una opción de 11 millones me parece por Chris Archer y la han rechazado, le han pagado el buyout de 250 mil dólares y bueno, eh, el de Archer que sobre todo viendo un poco eh, lo, que, lo que se dio a cambio ¿no? que me parece que fueron Austin Meadows y Tyler Clasnow sí. pues suena como uno de los eh, peores trades de los últimos 5 o 10 años
1: Sí, tampoco a ver, todo hay que verlo con la suficiente retrospectiva, ¿no? pero que de aquí a 7-8 años estamos hablando como uno de los peores traspasos de, de la MLB por, por no hablarlo ahora y sobre reaccionar sobre, sobre la marcha tampoco me parecería tan ta raro no al final sí un traspaso que ya no solo perder a Meadows y a Glass, ¿no? evidentemente que, que duele, sino el hecho de que con Archer has conseguido nada simplemente pues sacar entradas de, de una calidad más bien bueno, de, vamos a decir que que no es lo que querías conseguir, por decirlo de una manera suave y, sí. y políticamente correcta. Como mínimo eso, no no lo que esperabas conseguir de, de, ese, de ese traspaso. Y... Sí, porque Archer
0: llegaba como que tenía que ser un poco el ley de la el ace, sí, claro, yo, Era un y... momento todavía que Pittsburgh estaba compitiendo, tenía esa, esa poca Tenías no, a Hemus tenía Klopp, a
1: Trevor Williams, tenías a, a, a Cole ¿Tenía? también, a... entonces eh, era el aid de, de un equipo. un equipo que... que todavía
0: estaba con, con ganas de competir y, y vamos, ha sido... De... El año pasado me parece que no jugó eh, por alguna lesión eh, Archer, pero, vamos, su rendimiento ha sido totalmente decreciente de, 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 en los últimos años. Entonces mm. se veía venir, ¿no? Pagarle 11 millones por el rendimiento que estaba teniendo para un equipo que está inmerso mm. totalmente en una reconstrucción pues era, parecía, parecía sí, muy es,
1: difícil. Es, es una locura, además, bueno, Archer también vino un poco con el San Benito, de, que era una persona que era un jugador muy bueno, que venía un poco a sustituir a Cole, ¿no?, de un equipo que quiere competir, claro. ¿no? Entonces, claro. bueno, es que el San Benito que venía era bastante grande, pero pero bueno, eso es lo que hay, al final, bueno, tampoco es que, que sea tan anó anómalo, ¿no?, el hecho de que tal, eh, que estas situaciones pasen, por ejemplo, en el mismo año 2000 18 con los, con los orios ¿no? En el último año de, de, de Manny Machado, pues también pasó, ¿no? Entonces, bueno, que, que son situaciones en las que los equipos intentan estrujar al máximo la ventana competitiva y no sale. La sí. cosa es eso, que Pittsburgh ahora, pues, está en un punto en el que, bueno, ca casi eh, pueden darse con un buen canto a los dientes que hayan sacado a, a Hayes, ¿no? O a O'Neill Cruz y esta sí. gente porque si sí, no tenían un futuro bastante, bastante no desalentador, pero sí complicado
0: Sí, a ver, ahora mismo de hecho si tú coges la, el payroll de, de los Pirates, el único jugador con contrato veterano es decir, que no está ni en arbitraje ni en prearbitraje, es Gregory Polanco, que cobrará unos 11 millones este año, que supone más del 20% del payroll él, él solo tiene un payroll bajísimo ahora mismo, de en torno a 54 millones eh, los Pirates, y no creo que vaya a subir mucho más. no El resto están todos gente como Josh Bell, que le, le proyectan unos 6 millones para este año, en su segundo año de, de arbitraje. Eh, Adam Fraser, eh, 4 millones y pico. Se espera un poco Josh Bell, a ver si por fin eh, explota un poco... E incluso quizás lo puedan traspasar porque es un equipo que está en reconstrucción absoluta y Ajá. yo creo que lo que este año se espera de Pittsburgh es básicamente ver lo que puede hacer que Brian Hayes o sea, va a ser para él eh, este año ver lo que puede hacer y, y va a ser un poco el, la única fuente de alegrías de los aficionados de, de los Pirates en
1: 2021 Sí, de, de esto de Polanco vamos a ver eh, ese, ese contrato que decíamos, que bueno, que era justamente en la, en la, en la tabla, ¿no? en la campana de out de contratos, el, los traspasos que se habían visto más, los tipos de salarios, perdón, que se habían visto más afectados, ¿no? esto que, que llegaban sobre los 11 millones y tal, ¿no? Sí. A ver eh, si algún equipo, bueno, decide, eh, decide si Polanco o tal puede, puede servirle. Para sí, su sí, tipo, porque ¿no?
0: Polanco se ha quedado también un poco como prometía mucho, ¿no? Aquel outfield con, con Marte y tal, y Polanco, sí. pero se ha quedado también un poco por, por el camino. Entonces, no lo sé, 2021 es, tiene contrato y luego en 2022 y 2023 sí, tiene, tiene acciones las las de, de club. Sí, una de 12 millones y medio con un buyout de 3 millones y otra de 13 millones y medio con un buyout de un millón. Que no lo sé, yo he visto cómo están los Pirates y, y quizás intenten traspasarlo para seguir liberando, si no directamente el año que viene pues quizás le den los 3 pues
1: millones, sí, y... millones y ya está, sí. A ver, eso sí. sería lo más lo, lo más lógico, ¿no? que si no encuentras a nadie pues le tienes que pagar lo que le vayan a pagar, no porque esos 11 millones son en base a 162 partidos, ¿no?
0: Mm.
1: Que no sabemos lo que se van a jugar o no, entonces, bueno, eh, a lo mejor es eh, un poco el, el, Chris, el Chris Davis de estos Pirates, ¿no? Eh, con mucho menos dinero, evidentemente, sí. pero bueno, es el, el contrato que te tienes que comer para, para poder seguir reconstruyendo, o lo, o lo mismo no, o lo mismo hay, hay alguien que, que tenga una necesidad imperiosa de, de, una, de un right field, o, o, o si en la liga Nacional se, se sigue estableciendo el DH este año, ¿no?, para para intentar subir un sí, poco más. Es sí, que eso va a influir
0: mucho también seguramente en el mercado. Eh. Exacto,
1: porque habrá jugadores que, por ejemplo, tengan 15 equipos o tengan 30, dependiendo si hay un DH sí. o no. Míimamente sí, sí. es otra división, pero, por ejemplo, Marcelo es una, ¿no? Eh, sí. Eh, entonces, bueno, eh, si se sigue estableciendo el, el DH como posición, no la posición del de Atbad de la Liga Nacional como este año, para intentar compensar gastos, pérdidas y proteger pitchers, ¿no? Eh, vamos a ver si, si Polanco podría incluso, pues bueno, por, por 11 millones si se comen un poco los, los Pirates, eh, encajar en algún equipo para poder para poder ser DH incluso ¿no? eh, sí. entonces bueno eh, fuera de eso yo creo que Josh Bell mmm, puede tener mercado, de hecho Milwaukee, ya hablaremos de ellos, pero están buscando cualquier primera base de, de, del mercado básicamente
0: Sí, sí, tiene bastante necesidad en el Infirmil Walk y ahora lo hablaremos, pero sí.
1: Entonces, pues bueno, eh, por, por esa parte están intentando buscar un, un primera base. Eh, Josh Bell es un jugador barato con dos años de arbitraje que, que va a salir barato además de, de Prosper porque no pueden pagar mucho los pre wells ahora. Entonces podría ser un sitio pa, para él y yo creo que bueno que, que Trevor Williams, Grob y, y Taylor pueden en algún equipo que, que tal puede Pueden recalar ¿no? De hecho sí,
0: bueno, si... sí, sí no iba a decir que la rotación Si tú miras la rotación de Pittsburgh eh, Joder, pues no tiene Quizás un is claro, pero sí que tiene Una colección ahí de Abridores 3 4, 5, pues una colección Interesante, ¿no? Talón, Brawl, George Williams, Mitch Keller Quizás no hay nadie que te llame la atención Pero bueno, seguramente será La, la parte del equipo más más, eh, más profunda. Más ¿no? correcta. más Sí, mm. más, más más correcta que más seguridad te puede te puede dar.
1: Eh, entonces, bueno, Vault es el primer año de arbitraje y viene a hacer una buena temporada. Eh, musgrove sí. también. Mitch Keller no lo van a vender, pero bueno. Trevor Williams lleva sonando un par de años que, que podían intentarlo. De hecho, el año pasado sonó de que lo querían los... Porque se fue este... With Miley no a, a Cincinnati y sonaba que Houston quería sustituirlo eh, eh, mm. eh, en esa posición, e intentar hacer otro traspaso como el que hicieron con, con Garrett Cole. Parece que los Pirates dijeron que no, vaya que saliera bien, ¿no? De hecho, sí, sí. La, la, la razón que dieron era eso: vaya que salga bien que Trevor Williams eh, funcione en Houston, entonces quedamos mal dos veces. Entonces, no, no. No, no, es que tener...
0: estemos, no es que estemos hablando de contratos caros porque se les proyecta. En menos de 4 millones a Trevor Williams Exacto. y John Musgrove, 2 millones y pico para Tayon, 2 millones para Steven Brault. Eh, es estamos hablando de contratos, de contratos que yo sí. creo que se pueden asumir. Claro, entonces cualquier equipo pueda asumir ese dinero.
1: Claro, el problema es que tienen el destemental de, este de Gerrit Cole, ¿no? Que bueno, sí. yo creo que Gerrit Cole es mucho mejor pitcher que Brault, Musgrove, Tayon y Trevor Williams juntos. Pero... Uh -huh. Teniendo en cuenta de que, bueno, ficharon a, a, a Archer con la esperanza de poder recuperarlo y no han conseguido nada. Y desde que se fue Cole de, de Pittsburgh, que era un gran pitcher, ha sido tres veces candidato a Young y tres veces candidato en Vipino. Eh, Las tres temporadas que sí. lleva fuera. Eh, pues bueno, creo que todavía tienen un miedo. Es un factor más psicológico de para vender pitchers, pero yo creo que que yo entre Trevor Williams eh, uno de los tres si no los tres pueden salir y sí. no me extrañaría por, por, sí
0: porque luego el bullpen la verdad es que no hay nada son nombres eh, Michael feliz Chris Stratton, sí. Richard Rodriguez no hay nada del otro mundo yo creo que para, bueno. para Pittsburgh este año es un año más de de reconstrucción y seguir acumulando picks y seguir acumulando prospects y pueden casquetar alguno de los jugadores que hemos mencionado, a alguien de la rotación, a Josvel, a Polanco, y sacar lo que puedan de ahí, y que, que Brian Hayes pues siga creciendo. O sea, yo creo que muchas más expectativas no puede tener Pittsburgh
1: Sí, de hecho Michael Feliz que llegaba precisamente del traspaso de, de Gerrit Cole, ¿no? Eh, Busgrobe también llegaba del traspaso de, eh, de Gerrit Cole y bueno pueden salir los dos, tampoco tienen mucho más, eh, yo creo que ahora mismo lo, lo único claro que sea para vender, pues eso si, si algún equipo te viene por por algún pitcher, de hecho eh, sonaba en el suena en Baltimore, ¿no? que estén buscando pitchers de estos tipos eh, Musgrove, Tyrone o Trevor Williams de los Pirates, por ejemplo, ¿no? que sean pitchers que no tengan apenas recorridos en sus equipos, ¿no? Eh, que sean salarios baratos y intentar pues bueno ver cómo si puede se han construido suficientemente bien un, eh, el sistema de de nuevo para, para poder ver si pueden recuperarlo si pueden conseguir algo algo positivo de ellos no eh, Toronto va a moverse por cualquier pitcher que pueda entonces bueno por ahí o el mínimamente Milwaukee pero no más eh, tampoco mucho más
0: Vamos eh, a pasar, nos vamos a ir ahora a Wisconsin eh, y, bueno, los Brewers que, eh, bueno, han rechazado eh, las opciones que tenían sobre Eric Sogar, eh, Jeff Diorco y Ben Gamel también pierden a Shelby Miller, pierden a Brett Anderson, a, a la Agencia Libre. Eh, la más llamativa por, por su historia con el equipo, la baja más llamativa, quiero decir, seguramente es la de Ryan Brown, que tenía que cobrar... Tenía una opción mutua que tenían que aprobar tanto jugador como club de 15 millones, pero al final los brujas han decidido pagarle el buyout de, de 4 millones y sacarle de, de la plantilla a un Brown que en los últimos años ya había bajado mucho su rendimiento. Y bueno, un equipo que primero estará a la expectativa de ver si Lorenzo kane este año sí juega con sus eh, 16 millones. Tienen a, a Christian Jelic, que bueno, confiarán en que 2020 fuese bueno, eh, tiene un, tenía un Babip que era extrañamente bajo, seguramente eso le, le afectaría, eh, pero bueno, ha tenido de largo su peor temporada, entonces si vuelve a su nivel habitual, los 14 millones que, que tiene para, para este año deberían ser una ganga, tiene a Vizel García también bajo contrato y luego, pues, eh, Josh Haider, que está en su segundo año de arbitraje, se le proyectan algo más de 5 millones y medio. Eh, vuelve a estar, ¿no? Eh, ahí sí podría salir del equipo, supongo Más visto eh, la, la aparición este año de, de Devin Williams eh, Ganador de, del Rookie del Año en la Liga Nacional Y que pinta, pues bueno, que tiene, podría tener de un sustituto y, y facilitar su, sí. su salida de, de los Brewers
1: Sí, no solo el Rookie del Año, sino mejor Relevista de, de la nacional Sí, mejor relevista, este cierto, sí, sí, sí. O sea, es que viene por por partida doble. Y sí, yo... Lo de Heider... Yo creo que Brown al final hará un contrato como Zimmerman, ¿no? Si no decide de tirarse y, y todo esto, ¿no? Eh, tipo eso, un contrato como Zimmerman de, de un par de millones para, para seguir echando un último año en los Brewers. Si, sobre todo si, si hay una... Una, una plantilla que medio que pueda competir o si por ejemplo no sé eh, los, los playoffs siguen sigue siendo de 8 pues Milwaukee es un equipo que, que evidentemente va a estar en esa terna ¿no? eh, mm. bueno vamos a ver eh, yo creo que eso con lo de lo de lo de Brown puede ir por ahí lo de Goircos sí, es verdad que me ha sorprendido ¿no? porque es verdad que, que bueno que tenía una opción de 4 de millones y medio que, que tal que era un buyout de uno que, que era una, una opción cara, ¿no? Pero estaba jugando bien, les estaba rindiendo, pero bueno, mmm, estamos todos con el cinturón apretado y, y no merece la pena gastar, ¿no?
0: Sí, y... seguramente será de esos, Giorco, el que mejor rendimiento les había dado, de las tres opciones que habían, que habían rechazado.
1: Exacto, entonces, bueno... Mmm... Eh, y más viendo que tenían una... Un problema ahí en el, en el outfield, ¿no? de, en el, perdón, en el infield de, de profundidad, ¿no? sí. eh, era, sí, era curioso.
0: Ahora mismo está el tema, seguramente sería en el infield. Eh, bueno, los cachos tienen a,
1: a, Narváez, a Omar Narváez, Narváez y, y
0: a, a Mani Piña, pero que seguramente son más, sobre todo Piña, mmm, cachos más defensivos. La pérdida de Yasmani Grandal, sí. yo creo que el bajón de nivel que dieron ahí se notó mucho. Tienen a Keston Giura en segunda, que confíen, o sea, tienen que volver a su nivel de, de hace dos años y no el, de, el del año pasado. Y luego tienen ahí pues, una serie de jugadores pues, que pueden hacerlo bien. A mí Daniel Vogelbach por ejemplo, es un jugador que me gusta, pero obviamente no te va a dar seguridad 100%. Eh, quizás lo pueda meter un platoon, pero ahí necesitan gente, porque si no tienen... Eh, pues a Orlando garcia que tampoco te da esa seguridad no sé, eh, Luis Urias que salió de los padres eh, cuando estaba en, en los finales de los padres pues pintaba un prospecto importante pero se ha quedado bastante estancado en cuanto ha saltado a MLB y llegó el año pasado uh, en el traspaso este de, de Zach Davis a, a Milwaukee y bueno sigue sin, sin rendir y ahí porque en el outfield bueno, tienes a Lorenzo Keens y vuelve a, a Christian Jelic, a Bisail García eh, pues eh, en el infield es donde está claro que tiene la, el mayor agujero
1: no hmm. eh, sí por eso decíamos antes lo de Josbel no de, porque bueno pues Vogelbach le, les ha servido bastante no pero claro un 67 plate appearances pues que es, tampoco es que, claro con 67 aplicaciones al plato no puedes medir no puedes medir gran, gran cosa no y, y tal, entonces, bueno, porque el bache le ha ido bien, urías está ahí, como decías tú, que bueno, que a ver ¿qué, qué pasa con él, igual con Giura, eh, Arcía ha tenido una buena temporada, o sea, ha vuelto a recuperar uh -huh. un poco el, el mojo que, que tenía hace, hace un par de, de años, tres, ¿no? Eh, de hecho, seguramente te haya sido su mejor temporada ofensiva, tampoco era un gran jugador de... En ataque, pero bueno, era un jugador que se defendía, que aportaba tanto en ataque como, como en defensa y, y ha vuelto a aportar a en ataque, menos en defensa, eso sí, curiosamente y sí. bueno co, Pero bueno, sigue teniendo 26 años y lo tiene eh, prácticamente en su prime, ¿no? A, a Arcía, entonces bueno, la, la necesidad que, que dicen los, los, los Brewers ahora es encontrar sobre todo un primera base, ¿no?
0: Porque sí, con tercera, Urias seguramente.
1: seguramente en tercera también, pero bueno, con entiendo que con Giura, Urias y, y Arcía, pues más o menos esas dos, tres posiciones de, de Infield están cubiertas. Vamos a ver si, si buscan un, un tercera eh, también. Y si back en principio se queda en el equipo. Eh, porque mm. no, 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 no la han ejercido el no tender, ¿no? Pero sí, seguramente primera sea la, la necesidad imperiosa de. De, de estos Brewers de, de hecho ha sonado claro es que dependiendo del dinero que se quieran gastar no pero evidentemente pues ha sonado ya Josh Bell que lo hemos mencionado antes en los Pirates ha sonado Brandon Belt de, de los San Francisco Giants y bueno casi todos los primeras bases que, que se puedan mover ahora pues eh, bueno eh, va, van a sonar para para Milwaukee sí. así que tampoco nos extrañemos que que bueno, que ahora mismo en Milwaukee estén sonando 400 primeras bases, ¿no? Sí, eh...
0: porque, porque lo que no uh -huh. iba a decir que lo que parecía el año pasado el gran talón de Aquiles del equipo, que era la, la rotación sobre todo, pues ha acabado haciendo una labor más que aseada, ¿no? Con Woodruff, el paso de Burns, Corbin uh -huh. Burns a, a la rotación, eh, Brent Satter también por momentos en la, en la rotación. quizás les vendría un poco más bien, un poco más de, de profundidad ahí con Lindblom, Hauser, Lauer, pues quizás ahí sí que les venga algo más, pero bueno, no parece tanto agujero como parecía el año pasado y con la aparición de Devin Williams junto con Cory Kenebel, y los haters, si no se mueve, pues sí. parece que la, el Burden también está más, más cubierto.
1: Sí, Peralta, Claudio también.
0: Sí, sí, Peralta Perdón, es Claudio.
1: Entonces, Parece bueno, como
0: que está un poco más cubierta esa parte que el año pasado, sí. sobre todo la rotación, como decía, pues parecía el gran talón de Aquiles de, del equipo.
1: Sí, sobre todo ya no solo eso que parecía, sino como que, bueno, por lo menos eh, que, que han encontrado esa tres tecla que, que tenían, ¿no?, de estos años, de mover mucho eh, picho abridor, relevista, ¿no?, no tener muy claro, a lo mejor quitando dos o tres jugadores, ¿no?, eh, qué jugadores pues, eran claramente titulares y tal, ¿no?, pues, bueno, me refiero a abridores, ¿no?, eh, y tal, quit quitando eso, pues bueno, ya han encontrado como punto de equilibrio ahí Crest Council para, para, para el picheo, y de momento, pues bueno, sí. las ha funcionado, entonces tendremos que darle, digamos, el el destre de confianza, ¿no? Con ese, 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 año de confianza ahora, como, como han sabido mover las piezas a, a su antojo y les ha funcionado bien, ¿no? Un eh, otro nombre que salió también para Milwaukee es Dominic Smith, porque bueno, ha tenido un año espectacular, ¿no? Y... Sí, pero
0: yo Dominic Smith eh, veo muy difícil que salga. Ahí salga ahí salgo, ahí está. De gente muy top, tipo que entre en el traspaso Un de...
1: o un que lindor salga. o algo así. O
0: sea, yo ahora mismo después de la temporada que ha tenido Dominic Smith, si llega a ser el año pasado te lo compro, pero después de esta temporada que ha tenido este 2020 veo difícil que salga. Muy...
1: No sería lo lógico, pero me refiero a que ha sonado también, sabes que al final pues bueno. Que no queda decir nada, simplemente que bueno pues que, eh, han salido otros nombres a la palestra de, de primeras bases que se puedan mover y lo que han hecho es sonar para los Brewers. ¿no? Esa es la dinámica de toda la, la pretemporada, creo yo, que cualquier primera base o un utility que, que, se, pueda, que se pueda mover a un precio asequible va a acabar en, en Milwaukee o va a sonar mucho para Milwaukee, ¿no?
0: Eh, vamos a cambiar de, de equipo, vamos a hablar de, de los San Luis Cardinals, eh, un equipo que ha realizado uno de los eh, de, de los rechazos de opción que más ha sorprendido este año, que es el de Colten Wong, que tenía una opción de 12,5 millones, pero le han pagado su, su buyout de, de un millón, eh, Colten Wong que ha ganado el, el guante de oro, y se sigue hablando de que, de que quizás, eh, o sea, de que San Luis eh, va a hablar con él para que vuelva por menos de esos 12 millones y pico que, que tenía. Y luego, sobre todo, eh, el fin de contrato de dos eh, glorias de los últimos 10 eh, años eh, en San Luis, como son Adam Wainwright y, y javier Molina. Que Javier Molina, cuando menos, no está descartando volver. El, el tema se está buscando dos años de contrato y, según se ha filtrado, eh, parece ser que a su gente ya le han, le han contactado 10, 12 equipos que están interesados en, en Molina como catcher.
1: Mm. A ver, sinceramente, si vas a competir, te interesa Molina. Sí, quiero decir. Sí, sí, yo creo
0: que San Luis tiene que hacer un movimiento ahí importante porque, si no, se queda bastante, mm. bastante vendido en esa, en esa posición.
1: De hecho, incluso con Molina, yo creo que es la, la posición más débil que tienen.
0: Sí, mira, ahora, sí. ahora mismo No tiene cacho. sería Andrew, Andrew Knissner y Tyler Heinemann, que Tyler Heinemann es un non-roster invití un jugador Exacto. de un contrato de ligas menores con invitación al sprint training, así que ahora están con Patrick, en pañales sí. ahí. Es, es y Javier Molina, que son los
1: dos cachos que, que más han acumulado... ...apariciones en los últimos 7-8 años para... los para Cárdenas, ninguno está bajo contrato... ...incluso con ellos, bueno, no es la posición más débil... ...pero porque tiene mucha calidad, pero aún así... No, ...no era la mejor posición que tenían... ...entonces perder a, a Molina y a Waiters... ...pues bueno, es ahora mismo un, eh, un problema bastante... Sí, ...bastante y, gordo.
0: Y el tema que tiene San Luis es que si tú ves su payroll... Pues tiene bastantes contratos ahí importantes, ¿no? Porque tiene a, a Goldsmith cobrando 26 eh, millones de cara al, al Luxury Tax, 26 millones porque incluye parte del Signing Bonus. Eh, bueno, Matt Carpenter 18 y pico. Eh, Matt Carpenter, pues bueno, que ha bajado su rendimiento... Eh, muchísimo y, y estás muy sobrepogado actualmente. Miles Maikolas está en casi 17 millones. Dexter Fowler, otro que en, en San Luis pues no ha terminado de rendir, con 16 y medio. Andrew Miller, que tiene se le activó una bestia in option por, me parece que esa aparición es apariciones, eh, de 12 millones. Carlos Martínez con 11 y medio. Eh, es, es un equipo que tiene mucho dinero invertido ahí en una serie de, de jugadores muy veteranos. Y que seguramente están cobrando más de, de lo que se merecen por su rendimiento actual.
1: Sí, sobre todo como que tienen una serie de contratos, eh, podemos llamarlo tóxicos, ¿no? digamos sí. Porque Porque estamos el... hablando de
0: jugadores Goldsmith 33 años, Carpenter 35, Michael has 32, Pablo Goals, 35 Goals, y 30, Miller 36. 36.
1: Incluso Carlos Martínez jugando bien, bueno, eh, ya está con, con casi 30 años, ¿no? Y mm. bueno, es un, es un contrato pues que el año que viene, pues este año es de 11,5 millones, que es asumible, pero el año que viene son 17 y 18, con un buyout de medio millón, es verdad que, que, es, que se pueden salir del contrato, pero, pero suben muchísimos las. La, los números, ¿no? Eh, está claro que, que Carlos Martínez, pues el año que viene, al menos que haya. Bueno, pues que vuelva a su nivel, que, que tal, eh, ya sea en el en el relevo o abriendo partidos no va a continuar porque se, se disparan su, sus salarios o va a tener que ser como Juan, no eh, reestructurar eh, el contrato para, para para ser asumible no eh, evidentemente lo de Goldsmith fue la, la bueno pues la, la estrella de, del equipo no era la, la, la obtención de, de un jugador Franquicia sí, que de sí, momento claro. ha tenido dos años pues debajo de, del nivel que, que acostumbraba que era pues estar eh, siempre en la terna del de MVP ahora está un poco por, por debajo eh, está saliendo de, de su prime y todavía le quedan cuatro años de, de contrato lo de Carpenter pues le quedan dos años todavía Maykolas todavía le quedan tres no eh, mucho mm. dinero ahí invertido bueno, es, el año que viene es una vested opción para Carpenter que puede salir. Nicola mm. sí le quedan tres años. Eh, Fowler y Andre Miller, creo que le quedan dos años más. Entonces, bueno, al final es mucho dinero invertido ahora que, bueno, no Fowler es último año, mejor es verdad, y Miller también es último año. Han eh, contrato de tres años que acaban esta temporada. Bueno, es, les da poca, le, la verdad es que le da eso, poca como poca flexibilidad ahora. Sí. Todo porque tienen muy poca flexibilidad ahora. Y bueno, pues tienen que esperar eso, pues que, que el año que viene Carlos Martín desaparezca una buena parte de salario, que Fowler y Miller también. Eh, a ver si Nicolás recupera un poco el nivel. Carpenter fuera. Eh, claro, que es Gold... que
0: dependen un poco ahora, por lo menos de cara a este año, de que todos estos contratos que estamos hablando, todos los jugadores suba el nivel, o sea, que rindan, rindan por lo menos, si no al nivel de los contratos que tienen, sí más cerca de ese nivel. Que sí. si empiecen a, pues, Carpenter a pegar más contras, a batear tal, eh, sobre todo Fowler, que reviva un poco de su época eh, en Chicago, eh, va a depender mucho en eso, porque no, no van a tener mucho margen para firmar eh, gente de fuera, ¿no? Entonces, que ellos... Eh, estos veteranos que rindan más y a ver como pues gente joven como Harrison Bader eh, que Alex Reyes pues esté un poco más joven es eh, más eh, sano Jordan Hicks lo mismo eh, Jack Flaherty pues que eh, mejore también un pelín su rendimiento aunque está en primer año de arbitraje me parece este año Sí, eh, que están el mismo año de que ese... Dylan
1: Carlson pues sea eh, el outfield titular de, de este equipo algún claro, puesto de titular
0: Debuta este año Nolan Gorman Que también está ahí a las cuerdas Que podría meterse ahí En, en, en el infield eh, Pues veremos a ver cómo... Seguramente
1: en tercera base porque...
0: Sí, sí sobre todo para quitarse Ahí un poco a Matt Carpenter Al O intentar facilitar las cosas a Carpenter No sé si, si se mantiene el DH Pues quizás meterle ahí Para dar descanso
1: eh, la, la cosa es que por ejemplo Bueno, tampoco es decir eso no Pero eh, han vivido los los Cardinals estos últimos tres años, esencialmente, pues, de la temporada de Micolas, aquella que tuvo excepcional, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sí. De Fletcher que se ha convertido en, en su ace, con un contrato barato, y que Paul de Jon y, y Wong básicamente, están jugando a precio de saldo, eh, siendo Golden Globes y, y candidatos a MVP, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí. cuando ahora, pues eso, no, no tienen esa... Eh, ese roster tan consolidado, ¿no? Porque Molina ya no está, eh, Buen Wright ya tampoco, Nicolas ha bajado mucho el nivel, Carlos Martínez también, eh, no termina de explotar, Won ha tenido un año horrible eh, y tal, pues bueno, siguen teniendo un, una de las mejores granjas que hay en MLB, sí. eh, siguen teniendo un sistema de, de desarrollo de jugadores que es la envidia de, de la mayoría de la liga, pero o sea, ahora mismo es lo que hablamos. O sea, a, a corto plazo tienen que vivir de que, de que, eso, de que Martínez, Miller, Fowler, Camp, Penter, Micolas... Eh, rindan medianamente, que es bastante pedir, la verdad. Y que a partir del año que viene, tener sí. flexibilidad para ver qué sale al mercado y, y poder competir sí. de, de, de nuevo.
0: Eh, bueno, sí, este año básicamente, yo creo que es lo que dices. Sí que necesitarían seguramente algo de, de poder rebateo, pero van bueno, a tener difícil traerlo de, de fuera entonces van a tener que rendir los veteranos y pues los jóvenes ir dando pasos adelante. Tienen una rotación que si no vuelve Renright, pues por lo menos es bastante interesante, sobre todo eso, si, si vuelven un poquito a, a ese nivel de espera, ¿no? Con Flaherty, si Kim mantiene el nivel de, de este año, Carlos Martínez, más Michaelas tiene el problema de que Dakota Hudson eh, no, yo creo que no va a jugar el año que viene porque tuvo hace poco una, una tomillón pero bueno, siempre tienen un bullpen que les va sacando los partidos, siempre sacan ahí nombres, yo creo que ese, el, el bullpen en San Luis nunca suele ser un problema, pero sí, dependen un poco de que el equipo, o que hagan algún trade que, que no nos esperamos, pero sí que está, yo creo que San Luis ahora mismo tal y como está, un poco en una tierra de nadie, de un equipo que tiene números eh, o, o talento para entrar en playoffs pero que una vez en playoff no se le ve capacitado para, para ganar, ¿no?
1: Hmm. Eh, sí, es que era un equipo que, que bueno, como que desde que eh, han intentado alargar mucho la, la ventana competitiva, pero no han terminado de tener en ningún momento un equipo para, para ganar al 100%, ¿no? Y, y bueno, yo creo que, que el año pasado, bueno, que esta temporada, ¿no? todo el tema de del COVID, pues les ha sido muy Es
0: verdad que ha sido una temporada especialmente muy, para muy, ellos. Muy, muy, muy
1: rarísima, muy, muy peculiar. Eh, que el año que, vi, que el año pasado, por ejemplo, eh, ganan a los Braves, eh, que se plantan en la serie de campeonato, que parecía que ese, ese querer alargar la ventana competitiva les podía servir para estar en las World Series, sí, y les barren, ¿no? Y, y bueno, yo creo que, que desde prácticamente 2014, ¿no? Hay equipo que, que ha dado un poco ha ido dando un poco tumbos, ¿no? Eh, mm. Porque no, no ha terminado de reconstruir nunca, han sido muy competitivos, pero cuando se le ha vuelto a abrir la ventana ha sido, pues bueno, una, un barrido por parte de los Nationals el año pasado y este año pierden en, en Wildcard contra contra los padres en una serie que podrían haber ganado, dicho sea de paso. Entonces, uh -huh. eh, bueno, es que al final es eso, que han conseguido volver a abrir la ventana y no y no, no les ha salido bien y a, y a corto plazo, pues, bueno, pues lo que tiene Porque evidentemente, si, si los Cardinals ganan este año las World Series, ¿no? la narrativa es distinta, evidentemente, es una, es una obviedad, ¿no? Pero quiero decir, sí, 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 sí. Si, 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 los, si llegan a las World Series los Cardinals este año, ya no digo ganarlas, ¿vale? por no y dices, bueno, es que el Carlos Martínez tal, Fowler, Mikolas. y dices, bueno, pero es que hemos alargado con un equipo que hace mm, tres temporadas eh, no, no tenía rumbo, con Goldsmith y fichando y, y haciendo tal, hemos conseguido eh, eh, volver a, a ser competitivos y ya nos vale. Entonces, bueno, esa, esa, era la. Eh, esa era el, ese era el objetivo. Y cuando no lo cumples, pues bueno, ya te crecen todos los enanos, como que el que dice
0: Vamos a ir a un equipo que el año pasado dio mucho que hablar, que se movió sí. muchísimo en, en, en la pasada off season y que precisamente pues no ha terminado de cumplir todas las expectativas generadas esos movimientos, ¿no? que son los, los Cincinnati Reds, que bueno trajeron a, a Castellanos, a Mustacas y compañía, pero pues, se han quedado quizás un, un poquito cortos en, en sus resultados, eh, quizás por una falta de, de rendimiento de ciertos jugadores. no Castellanos empezó muy bien, luego bajó un poco el nivel, Eugenio Suárez tuvo un inicio de temporada muy malo, sí que es verdad que apareció gente como Jesse Winker, pero, por ejemplo, Joey voto eh, se le está empezando a notar mucho los, los 36 años que tiene todavía le queda, me parece que un par de años más o tres de, este de contrato a, sí, a, a unos 20 millones por, por temporada eh, sí. y bueno se puede ser seguramente el contrato más, más tóxico que tienen pero que en cambio pues la, la rotación ha sido de lo mejor de, de la MLB esta temporada, ¿no? Cuartos en era, primeros en strikeout por no entradas en hits permitidos por no entradas segundos en home runs pero la ofensiva pues ha dejado la, la ofensiva estoy viendo aquí ha quedado última en media de, de bateo entonces van a necesitar ahí eh, yo creo que un, va a ser otro equipo que yo creo que va a necesitar una mejora de rendimiento de lo que ya tiene no después de todo lo que se movió mm. el año pasado yo creo que la base la tienen montada Sí que es verdad, voy un segundo, a, a las bajas que, bueno, Nick Castellanos tenía un, un, una opción de jugador de 14 meses y, y la ha ejercido. Creo que ha visto, es uno de los jugadores que ha visto claro que en, en el tipo de mercado que va a haber esta offseason, pues no iba a poder mejorar ese, ese contrato y ha ejercido la opción. Y sí que es verdad que pide, pierden a gente como Freddy Galvis en el shortstop, que va a ser, un, o pinta a ser uno de, de los puntos flojos de su de su, su lineup eh, pierden a Anthony Desclafani y sobre todo pierden a Trevor Bauer, el ganador del Saiyan, primer, creo que leí, primer jugador de los Cincinnati Reds que gana el Saiyan en, en sí. toda la historia y, uh -huh. y que ha rechazado la oferta calificada. Un impacto tremendo sobre todo la baja de, de Bauer.
1: Sí, eh, a ver, ahora evidentemente esto lo estamos grabando a modo previa, ¿no? Eh, no conocemos lo que, lo que va a hacer Bauer, y, bueno, la intención que tiene él es, es quedarse ¿no? dentro de, de Cincinnati, o, tan, pero también al mejor postor el que le dé las condiciones que,
0: claro.
1: que él y su agente más vean eh, favorables, ¿no? Porque él decía que ah. quería un contrato de, de menos de cinco años, ¿no?
0: Sí. Eh,
1: que a mí me parece es que
0: el tema con Bauer, a mí me parece que para dar su máximo rendimiento por su forma de ser, eh, su forma de interactuar con la prensa, su personalidad, su uh -huh. forma de entrenar, yo creo que Cincinnati es el tipo de equipo perfecto, una ciudad más pequeña que la prensa no le va a incordiar demasiado, que le van a dejar trabajar a su forma y tal, pero claro, con, con los números que ha tenido este año el Sayang, eh, a nivel económico, pues seguro que le rinde más ir a pues, ciudades como Nueva York, como Los Ángeles, equipos más grandes, Boston, mm. que le puedan pagar más. Pero yo creo que ahí, a nivel de relación con la prensa y de estar en el ojo público, yo creo que es un jugador que le puede pesar bastante.
1: Sí, de hecho, lo, lo hemos hablado varias veces esto, que, que bueno, mmm, para mí Bauer es un jugador que que vale, ha sido Saiyan en una temporada con 11 entradas, que, perdón, con 11 salidas, que no, tiene, que, no es que no quiero quitarle mérito, porque la temporada es la que es y, y es lo que hay, ya está, y los premios pues pues valen igual, pero al final del día eso, es un jugador que ha rendido bien eh, dos, dos, bien, pues eso, dos, dos temporadas de, de las 7-8 que llevan MLB, ¿no? y y bueno, el hecho de ser el, el único ahora mismo que tiene eh, caché dentro de, de los pitchers que hay dentro de la, de la agencia libre, el haber ganado el, el young le va a dar eh, muchos argumentos para poder negociar un, un contrato alto, ¿no?
0: Sí,
1: Pero sí porque realmente...
0: está hablando... <risa> que, que él había dicho, él originalmente parece ser que en el pasado había dicho que él no quería contratos multianuales, que él se quería centrar en contratos de... De un año y tal, y ir año a año, y ir negociando las cosas año a año, pero bueno, parece que ya se está echando un poco para atrás, hombre, es lógico que no sé qué edad tiene ahora Bauer, Bauer, pero Bauer ya 29. 29, iba a decir, es en torno a los 30, querrá aprovechar, según leí el otro día en algún lado, parece que está diciendo... El bueno que lo quiere hacer un poco también por todos los eh, jugadores pues negociar un poco e eh, intentar que mejoren las cosas mostrar el poder que tienen los jugadores a la hora de negociar etcétera
1: Podemos traducir y no lo esto, sé hay alguien que algún algún equipo que me va a sorprender 30 millones al año y los voy a coger
0: hombre está, yo creo que está está claro no eh, mm. tiene que aprovechar ha sido su gran explosión porque es un jugador que si mira sus datos ha tenido dos temporadas buenas en cuanto a números, hace 2018 y este 2020, sí que es verdad que en algún momento creo que ha tenido problemas de lesiones y tal, pero es un jugador sí, que ha dado todo.
1: que jugó con los con los tobillos, con los ligamentos del tobillo, vamos, que en otras circunstancias le, le tendrían que haber operado 100% sí. Y que jugador sí,
0: pueda... sí, porque el, quitando, quitando incluyendo ese año pasado y quitando los 2018 y este año 2020, es un jugador que ha estado siempre por encima de,
1: los cuatro, de
0: cuatro en su era, cosas eh, por, el, por el estilo, sí que es verdad, pues que bueno, está claro que sus periféricos este año pues, eh, han sido... Eh, muy buenos, eh, más de 12 strikeouts cada, cada nueve entradas, apenas o sea, un whip de no llega a 0.8, o sea, que es una barbaridad, me parece que es de los mejores de, de la historia, es, es una locura el, el whip ese, es que lo ha bajado del año pasado, tuvo 1.25 y este año no llega a 0.8. Sí. Eh, claro, también por cómo es, es que ya se empieza a hablar de si bueno, de no que si sí, que ha estado utilizando estas sustancias pegajosas que él mismo las ha sacado un poco a la palestra no de que en todos los equipos se están utilizando pues para conseguir más spin rate y cosas de estas. Sí. No sé, sí. bueno, sí, claro. me refiero a que es un chico que puede claro. ser muy, muy polémico y que con la prensa de Nueva York, de Filadelfia, de Boston, pues que puede tener sus encontronazos que le descarren mucho.
1: De, de hecho, bueno, un poco como que él denunció que decía él que, que los astros, ¿no?, usaban estas sustancias y que sí, claro. el rendimiento de Cole y Berlander eran mentira porque casi como que dopaban a, a los pitchers, ¿no? Sí. Y tuvo un poco que, que retraerse en cuanto a eso por, por, bueno, no sabemos exactamente por qué, pero a lo mejor le, le, me, le dirían que, bueno, le amenazarían con, con denunciarlo o cualquier cosa así, ¿no? Algo así sonó en sí, ese vamos. momento. Eh, también, por ejemplo, se está hablando mucho de, de que había un cambio de, de madurez de Bauer, ¿no? Pero. Esto
0: se está hablando mucho y es algo que él está queriendo eh, mostrar mucho ¿no? El otro día vi un vídeo suyo que decía Eso, que precisamente la gente le comparaba con lo que era hace 3-4 años Y que él ha cambiado mucho, que se ha centrado mucho más y tal Que tiene sus negocios aparte de, del béisbol Que está muy centrado en, en rendir bien en todo y tal Pero y también... yo creo que él también está queriendo dar esa imagen
1: Sí, pero también te digo, a mí esa imagen me parece un poco mentira Estamos saliendo un poco del tema de la agencia libre, pero me parece una imagen sí. de mentira, porque al final él se ha puesto la zapatilla llamando trasposos a los astros, ¿no? Eh, claro. El partido de PF estuvo vacilando a los Braves. O sea, lo que me dices, lo que me intentas vender con la realidad, son dos cosas distintas. Lo que pasa es que, bueno, es un poco como ha entrado un poco en el, en el círculo de la admiración de la gente, ¿no? Sí. Y ya un poco, cual, tampoco cualquier cosa que haga se le permite, ¿no? Pero bueno, como estaba, en el, en el, estaba esto en, el, en boca de todo el mundo y, y demás, y sí. la, la gente pues le, le ha tenido admiración este año, ¿no? Admiración, entiendas el sentido de, de la expresión, eh, parece como que se, entre comillas se le han permitido muchas cosas, ¿no? Pero yo sinceramente sí. esa imagen de, de madurez, madurez y tal. Se la veo en algunas cosas, pero creo que más facha, no es más, es más pared que, que estructura, ¿no? como dice.
0: Sí, a eso, a eso me refiero, que yo creo que en una prensa en Nueva York, por ejemplo, fichase por los Yankees, por los Mets, que, que se está hablando bastante. Eh, en Nueva York tienes, me parece que son cuatro periódicos diarios encima de los equipos, eh, controlando todos los movimientos de todos los jugadores, eh, todos los días eh, puede saltar cualquier polémica es muy, muy difícil eh, llevarlo. Y no sé yo cómo Bauer, creo que es un, uno de sus jugadores, creo que por motivos muy distintos a Sonny Gray, que no funcionó en, en los Yankees, pero que jugar en una gran ciudad y en un gran mercado le puede afectar bastante. Eh, de todas formas, parece ahora mismo parece lo más probable que salga de Cincinnati. Y aún así, a Cincinnati no se le quedaría una mala rotación. Tendría no. ahí a Sonny Gray y a Luis Castillo, yo creo que como líderes claros de, de la rotación y luego una serie de nombres que te pueden eh, acumular entradas pues male Tyler Male eh, Wade Miley Michael Orensen, que te pueden acumular entradas y también tiene una, un bullpen bastante interesante ¿no? con Raisel Iglesias que me parece que sí que tiene un contrato bastante importante creo que le firmaron un, un contrato de estos de antes de que entrara arbitraje y tal y va a ganar algo más de 9 millones este, sí, este año de contrato Sí, y pues estará un poco eh, también a expensas de pues, dar una buena imagen para renovación, etc. Eh, y yo creo que luego tienen pues, eh, Archie Bradley, hace Amir Garrett, eh, Stephenson, TJ Antoine, que tuvo una gran temporada el año pasado. Yo creo que el picheo, mmm, hombre, la pérdida de Bauer, como no, es un golpe importante, pero me parece que también es un equipo que va a vivir o que va a necesitar. Eh, que esos nombres como Castellano, Mustacas, etcétera, eh, suban el, el nivel que yo voy voto, corte un poco la, la caída de, de rendimiento. A ver qué hacen en el shortstop, que se está hablando el chico este joven, creo que se llama José García. Eh, sí, José García, pero que me parece que viene de AA o clase avanzada, que todavía tiene mucho mucho camino por recorrer, Kyle Farmer tampoco convence eh, quizás tengan que hacer algún movimiento ahí pero por lo demás, si tú ves el line -up, pues aquí llama, Castellanos Voto, Eugenio Suárez, Mustacas Winker, Tucker Barhart, que sí que es verdad que ha ganado el guante el, el de oro pero sobre todo tienen que yo creo que mucho mejorar la media de bateo, creo que vi en, en el primer partido, aquel famoso partido de, de Bauer Bauer contra ay, el, el ace de, de Atlanta en el primer partido de, de Walkers. Ah, sí, Fried eh, salió una estadística que no sé si al 60 o que tenía de el 60% de las carreras las había anotado por home run, o algo así. Que era el equipo con peor media de bateo, con corredores en posición de anotar y cosas por el estilo. Y yo creo que van a tener que mejorar ese tipo de cosas, pero yo creo que el núcleo de lo que veremos este año en Cincinnati no va a variar mucho de, de lo que ya está en, en el equipo.
1: Sí, yo, yo creo que tampoco seguramente tengan que ir a por... Creo que, que sinceramente van a tener que ir a por un catcher.
0: Sí, puede ser.
1: Se, eh, seguramente. Eh, titular suplente, como yo, como ellos quieran, evidentemente. Quizás no sé si
0: Wilson Ramos podría ser una buena opción ahí, porque ha salido de, de Nueva York. Sí. Y que ha bajado su rendimiento, pero quizás les pueda aportar ahí, porque ahora mismo está de backup. Creo que está Kurcasali, que tampoco te motiva en exceso. Luego también tiene gente como Aristides Aquino que tuvo aquel debut tan explosivo, pero se ha quedado un poco. Eh, pues eso, de, de suplente ahora mismo, de cuarto outfielder después de la llegada de Castellanos. No lo sé, luego siempre estás en Cell, ¿no? Que siempre se le está esperando a que explote y nunca termina de, de explotar. Eh, mm. Por eso digo que yo creo que mucho más allá quizás un catcher, quizás un soft top. no sé si intentarán volver atrás de vuelta a Galvis o que es un, un soft que de esos que siempre te cumple más o menos, sin experiencias pero te cumple. Y, y tal, pero necesitan un poco como, como los Cardinals, pues que lo que ya hay, que rinda al nivel que se espera de ellos
1: Sí, yo eso entonces yo creo que, que necesitan un, un un catcher seguramente que, que aumente el rendimiento y, y si, bueno, si Bauer al final no no puede no puede, bueno, regresar a Cincinnati, ¿no? Porque, bueno, Nick, Nick le está hablando en Athletic, que, bueno, que, que todo está sobre la mesa, ¿no? Evidentemente. Eh, para ellos, bueno, hasta qué punto eso pueda, bueno, no, no ser verdad, no sé, sí, sino que se pueda cumplir, ¿no? Y, y vamos a ver. Yo creo que sobre Cincinnati, resolviendo lo de Bauer y, 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 bueno, mmm, apuntalando varias cosas... Eh, creo que, que tienen un bloque lo suficientemente sólido. Pues bueno, para. Además, tienen un bloque de que quitando a lo mejor Brasil y Iglesias, ¿no? Que es eh, el último año de, de contrato que, que tiene, ¿no? El resto de, del núcleo duro tiene dos, tres años más de contrato. Y bueno, que siempre les ha hablado de que era un proyecto en el que ellos tenían confianza a, a medio plazo. Y a ir poco a poco. Vamos a ver si, si eso verse a un. A un Wilson Ramos, al mismo Bauer, ¿no? Para, para quedarse en esa. Eh, en Cincinnati y bueno. Y poder y poder competir, ¿no?
0: Vamos, si te parece, ya con el último equipo, el campeón de, de división el año pasado. Y que tiene, la verdad es que una situación un poco compleja, ¿no? Eh, Parece que han, bueno, han rechazado la opción que tenía Lester, han aceptado, han rechazado también la de Descalzo. Eh, Lester, no me acuerdo, no sé si no eran, o sea, era bastante 25 alta. millones. Sí, pero el buyout no, no encuentro, creo que era... Eran creo que 10. 10. millones de buyout y, y se sí. lo han pagado por no pagar los 25, han rechazado también la de Descalzo y han activado eh, la de Rizzo. La, la de Rizzo además que... Sí,
1: además la de Richo eh, la han aceptado y se está, y está negociando, dijeron el otro día en la prensa de Chicago, una extensión de, de contrato.
0: Sí. Y sí que, bueno, lo veremos, pero parece que del, de ese núcleo de, de 2016 parece de lo más estable ahora mismo la situación de, de Richo. Luego también han perdido en, en la rotación, pero liberando bastante espacio ahí eh, a Tyler Chatwood y Quintana que acaban contrato, Chatwood que cobró 13 millones el año pasado, José Quintana 10 y medio pero aún así están en, esa, en ese momento de maldición de equipo pues, que lo ha dado todo en el, cuando han visto la ventana competitiva y ahora se encuentran con toda una serie de contratos pues bastante pesados no uh -huh. Josh Hayward eh, tiene 23 millones y medio con un full, o sea un no trade close eh, close completo Hugh Darby está en 22 millones y también tiene la cláusula de, de no tres pasos. Chris Bryant en su cuarto año de arbitraje por el tema este que incluso fue a juicio con, con los Cubs eh, por el tema de, del tiempo de servicio que le retuvieron aquel primer mes en su debut pues para ganar el año extra. Se le proyecta más de 18 millones y medio de, de salario en, en arbitraje. Rizzo tiene los 16 y medio. Craig Kimbrell tiene 16 millones, que está...
1: temporadas uh, además
0: le quedan. <risa> sí, y está muy lejos de ser el, el Kimbrel que conocimos en, en Boston, por ejemplo, en, en Atlanta primero, luego en, en San Diego y tal, eh, es una sombra de, de lo que era. Kimbrel sigue consiguiendo eh, 16 strikeouts y medio cada, cada nueve entradas, pero, pero tiene un control eh, nefasto, o sea, está permitido siete walks cada nueve entradas ahora mismo. Y, pues, es pues, difícil de gestionar eso para un closer, ¿no? Que me parece que es el, el closer o el jugador ahora mismo con más saves en, en activo. Sí. Y, y es difícil de gestionar. Estaba, el otro día leía que incluso eh, los Caps podrían estarse planteando traspasar a Yu Darvish, que tendría que aceptarlo porque tiene la cláusula de, de no traspasos, Siempre y cuando el equipo que reciba a Darby's acepte también comerse el contrato de, de Kimbrel, lo cual parece difícil y nos está limitando básicamente a Toronto, los Mets y, y cosas por, por el estilo. Pero vamos sí, a costar, además, eh. además, Sí, además sí, sí, si Kimen. no me
1: equivoco eh, Darby, en la cláusula que tenía del contrato ponía que es que tenía como una cláusula, creo, Darby, seguramente o era Kimbrel que creo que Kimbrel que no pueden traspasarlo a ningún equipo que no sea de la costa este, es que eh, de la costa oeste, algo así tenían una cláusula por, no, por ahí. No, no sé.
0: Ah, en principio la de Darby es. Eh... no.
1: Pero es que el de Capriles, es que, eh, perdón, es que va, me estoy liando, pero es que hay, había alguien en los Caps que tenía esa cláusula, y no recuerdo quién. Pero era muy sí. curioso porque eso, que no, no podían traspasarlo a ningún equipo de la costa este o de la costa oeste, me parece. Creo que era Leicester. Que creo que... Voy a buscar si era Leicester o pitch porque era un pitcher.
0: Ah, mira, pues igual puede ser Hayward, porque Hayward tenía una full no trade clause de 2016 a 2018 y desde el sí, año pasado después... tiene una... O sea, el año, los últimos dos años, tenía una cláusula una parcial Así que quizás... Sí, una
1: pues pues, ser... Ser no es específica bueno, pues, aquí
0: en no es. Cuál era, el, ¿Cuál era el término de parcial? Si era geográfico o de otra forma, pero era, era eh, parcial.
1: Uh -huh. eh, recuerdo eso que. Bueno, que. Vamos, que si era Hayward, que puede ser también. Es que recuerdo que era de los Caps. Eh, y, 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 y quiero pensar que era. Era Pitcher, pero tal vez me equivoque, seguramente lo haga, ¿no? Pero bueno, que, que, que el caso de eso, que era la. Eh, era un un jugador que tenía esta clausura de no poderse jugar a la... que no podía irse a la, a la costa oeste. Pero claro, imagínate que Hayward también lo quieren traspasar, por la razón que sea, ¿no? Eh, pues ya los equipos de la costa oeste saben que ninguno de ellos va a ir con él, ¿no? Sí. Entonces, bueno, o si era Darvis o quien fuese, pues eh, también los, los ahora mismo los CAPs pues tienen una cierta limitación a la hora de traspasar sí, jugadores sí, sí. Por, por muchas cosas.
0: Sí, luego tienen... A ver, la situación de ahora mismo de los CAPs es que tienen Rizzo, pues está con el... Con la opción, esta que supongo que, como tú dices, le intentarán eh, extender, porque si no, por lo demás, es su último año de, de, de contrato, y a partir del año que viene es agente libre totalmente. Eh, Chris Bryant está en su último año de arbitraje. Lo mismo que Javier Báez. Eh, sí, eh, es eso. Eh, entonces, tres jugadores fundamentales y Kyles Barber, me parece que también, pero bueno, Kyles Barber nunca. Ha sido un jugador que yo creo que era más un DH y que el año pasado jugó mucho yo creo en el outfield cuando parece un jugador perfecto para ser DH, pero que tiene a, a tres piezas claves de ese 2016 eh, terminando contrato. Chris Bryan, yo creo que por el mero hecho de cómo están las relaciones con el club va a salir seguro y no me sorprendería, o sea, que no va a renovar contratos ni nada y no me sorprendería que le intentaran sacar este año para sacar algo a cambio aunque con eso tal y como está la, la, la relación y con ese ese contrato proyectado de 18 millones y medio en arbitraje parece difícil, Javier Baez no sé si yo creo que intentarán aunque el año pasado sí que tuvo un bajo bastante importante de de, de rendimiento por lo menos a, a la ofensiva eh, pues bueno yo creo que lo intentarán renovar y claro, Harvard, no sé, ya lo veo más difícil eh, Wilson Contreras también está en segundo año de, de arbitraje eh, yo creo que es un equipo que puede estar ante su último intento y que luego puede estar afrontando una reconstrucción bastante masiva porque Hayward me parece que todavía le quedan varios años de contrato dos años eh, eh, más hasta, este, a, hasta final de eh, 2023
1: este dos más, sí eh, eh, igual el... que le, le queda este igual este y dos más a, a, a Darvish,
0: ¿no? Sí, pero la
1: da, pero aparte, a da de eso, ahí, La
0: sensación de que es un equipo que está en, en, en puertas de una posible reconstrucción.
1: Sí, seguramente sea un equipo que esté... Y si, y, y si no a las puertas, eh, en, la, en la sala de espera ¿no? de, de una sí. reconstrucción. Porque, bueno, es que a, al final de, del día son, pues, oh, bueno, um, eh, equipos que que, que invirtieron mucho a, a medio plazo, ¿no? Sí. Eh, eh, en 2016, y bueno, ya, ya está acabando la. la. la esta. La, esa, esa ventana, la de, ventana de oportunidad. Y,
0: sí. que, y el que, problema
1: es que, sí.
0: que. Que en estos equipos de estos mercados, es. claro. Eh, como San Francisco, Boston, etcétera. Que puede parecer reconstrucción y tal, pero son reconstrucciones muy suigen. O sea, que vienen el año que viene, te abren el talonario, te firman a tres tíos y, y te lo hacen, que es algo que pues Kansas City no puede hacer, que Baltimore seguramente no puede hacer, eh, que Cincinnati seguramente no te puede hacer, y, y bueno, en, en Chicago este tipo de cosas pues sí son más, más factibles.
1: Sí, por, por eso, eh, entonces, bueno, mmm, eh, vamos a ver cómo, cómo funcionan las cosas de aquí a, a unos años eh, en Chicago. Pero sí parece que, bueno, aunque la ventana sea por un par de años de tipo Boston, ¿no? Que, sí. que son equipos que, bueno, que tiene, por ejemplo, Boston, mismamente yo creo que tiene una... Eh, haciendo los movimientos adecuados, yo creo que ya para... Para el año que viene podrían eh, volver a competir. Eh, sí. Por eso digo que, que a lo mejor eso, eh, quitando ese, ese equipo tipo Chicago, Boston, que bueno, que tienen que tirarse un par de años, tres y, sin poder competir. Eh, podría darse que, que fuera el caso este de, de los Caps y que este año fuera el último. Y que a lo mejor hasta 2023 no, no puedan competir. Sí, pero el, el objetivo era cambiar eh, acabar con la, con la sequía, ¿no? Sí. De... Sí, el, te,
0: el tema el es equipo. que en ese momento, con, con jugadores jóvenes como Rizzo, Bryant y Baez, eh, y en su momento Addison Russell, eh, claro. el equipo pintaba que podíamos estar hablando de una dinastía, ¿no? De pues eso ganar un par de títulos, tres, o, o llegar como como los Astros o como los Dodgers, pues continuamente ganar la división, eh, llegar lejos en postemporada y tal, pero se han quedado muy lejos de, de eso, ¿no? Yo creo que es un equipo, una plantilla que se ha quemado muy rápido y, y que ahora están pagando un poco las, las consecuencias.
1: Sí, yo creo que, que también hay como una, eh, no sé, como una, por lo menos a mí me da la, la sensación, ¿no?, de que todo lo que hicieron ya estaba cumplido no lo que tienen que hacer es, sí. era ganar y, y, y el peso estaba fuera no de hecho bueno Darby en los dos primeros años de, de contrato que tuvo y tal la, el rendimiento era pues eso más, más bien pobre no y sí. bueno sí había una alerta había decía Soy, mira eh, Chris ya está bajando pero va funciona eh, Kendrick tal ¿no? Al final, pues bueno, como que le, todo todos los problemas que tenían al final se relativizaban porque se cumplió el objetivo primario que era básicamente ganar el, el título y, y tal. Entonces, como que, que Chicago es un equipo que, que, que bueno, que se le acaba la ventana y que creo que ya fuera, no, no la excusa, sino el hecho de ya, ya fuera y eh, eliminado la presión de, de volver a ganar, ¿no? Eh, tendrían que, bueno, pues eso, replantearse cuando volver a competir y, sí. y seguramente, pues bueno, estar ya eh, a otras cosas. Yo creo que siguen todavía con, con esa mentalidad de que, bueno, hemos ganado y que más da. Creo, eh, a creo ver. que me da esa es la sensación sí. sobre todo sí. les a, 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 la, a la prensa en Chicago y a la gente de Chicago, es como, va, nos ha ido mal, pero es que, es que ganamos en 2016 y dices, es que tampoco te puede durar eso toda la vida, ¿no? Pero bueno. Sí,
0: sí, no, eh, da esa sensación. Yo creo que que les, les ha librado un poco eso, el hecho de que llevaran tantos y tantos y tantos años sin ganar, que ha hecho como el hecho de que al final no explotara en esto esto en la dinastía que pintaba al principio pues les libra claro. un poco de, 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 de llevarse más críticas y más presión de la prensa que se les perdona un poco, ¿no? Porque si tú ves ahora, sí que es verdad que si tú ves, por ejemplo, el line-up, solo por nombres, si obviamos la, los malos rollos y malos entendidos y tal que puedan tener ahí, eh, pues la verdad se es que está muy bien no Con Ian Hubb, Richo, Bryant, Barber, Wilson Contreras, Baez, Hayward Puede ser Nico Horner Por ejemplo en opción eh, Luego tienen en el banquillo gente como David Botti A Albert Almora Jr eh, Sobre todo Almora como, como defensivo Pero que, que tiene opciones La rotación, sí que es verdad Que ahí podrían tener un poco de, de Profundidad, Porque está Darby y Hendricks Y luego pues bueno, Alec Mills eh, Adbert Alzolay, y sí, un prospect eh, que es el quinto prospecto en, en la organización según eh, Fangraphs, pero bueno, mmm, luego está con Indrea, que parece que les vendría bien por lo menos algún abridor más, pero claro, es que tienen un... El, el perro ahora mismo está en 150 millones, eh, antes de que se confirme en todo el tema de, de el cómo arbitraje. están los, los arbitrajes y todo, que nunca sabes por dónde te, te vas a ir. Te puede comer bastante hay, seguramente necesitarán uno o dos abridores, tendrán que apuntalar la, el bullpen porque se me ha olvidado decir antes que se les ha ido también, se acaba contrato Jeremy Jeffres que acabó haciendo eh, de, de closer eh, el año pasado, fue el jugador que más saves consiguió en el equipo el año pasado. Y bueno, te quedas así, eh, Kimbrel lo tienes a ver qué hace, pues Roman Wick, eh, eh, Dwayne Underwood Jr., Ryan Tepera, que, que consiguió el voto este para, para el MVP, o, creo que era, o el Cy Young, no me acordará cuál de los dos era. que Creo que, que el Sayang. Pero sí, es un equipo que yo creo que necesita, eh, para, si pensamos en competir este año y no en la reconstrucción que se puede venir a, a corto plazo, Va a necesitar un abridor o dos eh, y seguramente algún nombre para, para el bullpen. Tienen suerte de, de que este año eh, puede haber nombres en el bullpen bastante interesantes a precios eh, bastante club friendly y que eso les puede ayudar a, a reforzar un poco esa, esa faceta. Pero vamos, sí, claro que tienen opciones en, en 2020 de ganar la, la división, pero... Tal y como parece que están los ánimos en el, en el club, pues parece un poco difícil todo.
1: Sí, parece un poco distópico más que, que otra cosa, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a ver, es que, es que claro, talento hay y tal, ha habido muchos problemas. ¿Quién sabe que si dispersando todos los problemas y, y tal, mañana no, no estamos hablando de, de otra vez los CABs buenos o no? Es que, bueno, tampoco tampoco es que podamos saberlo ¿no? de, de aquí uno uh, de, de aquí nosotros desde, desde fuera y tal pero bueno yo yo sí creo que, que bueno que por, por plantilla tienen tienen calidad vamos a ver qué mantienen o qué, qué consigue o qué consiguen fichar o, o no y qué hacen con brian con con, con javier Báez y y demás sí, para que bien.
0: No sorprendería que ya digo que saliera, yo creo, incluso esta misma off-season, que le intenten encontrar algún acomodo, porque tiene pinta de ser de esas situaciones que se enquistan, si es que no viene enquistada ya de antes, y que yo creo que a él le está afectando muchísimo en el rendimiento, sí. que ya se veía venir y le está afectando mucho eh, en el rendimiento, y, y no me sorprendería que saliera algún equipo en algún trade y, y seguramente un trade bastante desfavorable, yo creo, para, para los Caps. Eh, hablando de lo que era Chris Bryant hace hace un par de años y que fue ganó el rookie del año, ganó el MVP, eh, estamos hablando de que yo creo que puede acabar perdiendo mucho en los Caps en ese traspaso.
1: Sí, bueno, al final es eso, es la... La, al final se da pues, bueno, la, la situación en la que es una, una situación bastante injusta. Por otra parte, que, que Chris Bryan, pues tenga que tener un año más de. Para mí es un año más de, de arbitraje que es prácticamente injusto, porque, uh -huh. su, eh, no, porque eh, la, es, por un día, ¿no? por un día es, eh, tiene cuarto año de arbitraje en vez de. de, de, eso, de que sea agente eh, libre hoy. Entonces, bueno, como que parece que, que el criterio fue un poco baladí y se, se le dio la razón al club. No porque no la tuviese, sino porque, bueno, un, parece que tenía más más argumentos y más medios para, más medios económicos y, y legales para, para conseguir llegar a, a esa situación, ¿no? Pero bueno, es una situación bastante anómala, bastante rara y que entiendo pues, que, que, que se hayan enquistado todo, como tú dices y que afecte a, a tanto a la franquicia como al rendimiento como eh, como a las proyecciones de futuro de Chris Bryan y esto y, y bueno a ver cómo lo cómo lo resuelven y, y hasta qué punto pues eso pues eh, afecta a su valor de mercado, ¿no? el hecho de que, de que quiera salir sí o sí, ¿no? Porque no es lo mismo vender porque tú quieres que porque te, te vayan obligado y sobre todo por por cómo ha tenido estas dos últimas temporadas eh, Chris Bryan que, que no ha jugado especialmente bien y, y que aunque sea un jugadorazo bueno pues tendrá que, que valorarse también en su justa medida el hecho de que no ha terminado de ser el Chris Bryant que todos conocemos.
0: Pues sí, la verdad es que situación un poco compleja, tanto para el jugador como para el club. Y yo creo que casos como el de, ya no tendremos tiempo de comentarlo, pero yo creo que casos como el de Chris Bryant van a influir mucho en las negociaciones del CBA el año que viene, porque yo creo que va a ser algo que lo del tiempo de servicio eh, y esos años de control lo van a querer retocar bastante los jugadores o lo, sí. o lo intentarán o deberían aprovechar la situación para, para retocarla y veremos a ver cómo, cómo evoluciona Pues nada, eh, Adrián gracias por, por haber participado en, en esta previa de, de la Liga Nacional, de la off-season, de cómo se presenta la off-season en, en la división central de la Liga Nacional y nada, vamos hablando y vamos viendo a ver cómo, cómo evoluciona la obsesión aquí y en el resto de, de divisiones de, de la MLB.
1: Pues nada, a ti gracias por, por invitarme y gracias a la gente que, que, que nos escucha. Y claro, pues hablar de, de, de obsesión siempre siempre mola, además de, de una división que está como siempre eh, súper interesante y súper dividida como es la, la Nacional Central.
0: Pues nada, un, muchas gracias, un saludo a ti y un saludo a los oyentes que volveremos enseguida con el resto de, de divisiones. Así que nada, un saludo a todos y nos vemos pronto.